0: Goedemiddag, Dit is je captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, hij is er weer voorbij. Die mooie zomer en dus ook de zomerbonus op Schiphol. Maar de ellende die duurt voort. En terwijl het piept en het kraakt, wordt ook nog eens een nieuwe terminal uit de grond gestampt. De grote vraag is ja, komt daar een tent voor te staan of niet? Tegelijk alles beter dan aan boord zitten van een spookvliegtuig. We gaan het allemaal bespreken. Dat doen we deze keer op een dinsdag, qua opnames althans. Ik ga een lang weekend weg. Dat begint al op woensdag, dus echt een lang weekend. Ja, heerlijk vooruitzicht.
1: Oh, lekker. Ja. ja, als het weer maar een beetje goed blijft.
0: Ja, joh, we gaan naar de Ardennen met een paar vrienden. Oh, dus regen. Nog... Uh, ja, zeker. Uh, ik zag de voorspelling. Uh, ik, ik heb een, uh, een, een getal zien staan van 16 graden maximaal overdag. Oké. Okay. Lekker het open haartje. Bij
1: het uh, open haart. Dat voelt nu heel onnatuurlijk, terwijl buiten nog de mussen van het dak uh, vallen.
0: Ja, en toch moet ik gluwijn in gaan slaan. En ja.
1: toch moet je gluwijn gaan slaan. Nou, het ja. vast luik.
0: Jawel, dat komt helemaal goed. Um, we gaan snel beginnen. Ja, uh, twee weken geleden zaten we hier, toen we zeiden we nog tegen elkaar heb je zin in vrijdag, popcorn klaar, de persconferentie van de halfjaarcijfers van Schiphol komt eraan. Nou, ze stelden niet teleur.
1: Nee, nee. Dus er werd uh, lang over gepraat. Er zaten een aantal opmerkelijke dingen in. En Schiphol is sowieso altijd al een tamelijk ondergrondelijk bedrijf... als het gaat om hun resultaten, omdat ze veel vastgoed hebben. Dus zij pompen elke keer hun uh, resultaten op met winststijging op vastgoed. Ja, weet je wel, wie kan dat nou ooit uh, controleren? Maar heel veel journalisten, die hadden eigenlijk op gerekend... dat ze een vet verlies uh, zouden ja, draaien.
0: Dat hebben wij ook gezegd van nou, we zijn benieuwd hoe rood die cijfers worden. Ja. Zijn ze zwart?
1: Ja, en ook als je kijkt gewoon puur naar opbrengst minus kosten, ziet het er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Want Schiphol heeft natuurlijk de Haventrievenfors verhoogd ja. uh, eerder dit jaar. En die lange rijen, die staan er omdat ze kennelijk toch niet genoeg geld uitgeven ja. aan, aan hun personeel. En dat wringt natuurlijk wel in dit hele verhaal.
0: Precies. Nou, die vraag hadden wij ook. Van nou ja, je hebt geld uitgegeven. Tenminste, je hebt geld. Geef dat dan uit aan het voorkomen van die eindeloze rijen. Een klein fragmentje. Even luisteren naar Dick Benschop, de directeur van Schiphol. Wat die daar dan over zei. Dat geven we heel graag uit aan meer beveiligers. Maar er zijn gewoon echt structurele problemen op de arbeidsmarkt in, in, in Nederland. En gelukkig zien we dat, dat de rijvorming steeds beperkter aan het worden is. Zo nu en dan, zoals vorige week zaterdag, zit er nog een uitzondering in. Dat is echt pijnlijk, maar de, de betrouwbaarheid neemt toe. Grote delen van de dag is, is, heb je misschien te maken met 30 minuten, soms met 60 minuten. Dus dat, dat is echt aan het verbeteren en daar blijven we mee doorgaan. Het is wel weer typisch bandschool, hij geeft niet echt antwoord op de vraag. Hè? Dat doet hij nooit. Een beetje. Als je hem helemaal droog kookt, zegt hij... ja, we hadden er nog, we hadden er nog 15 miljard tegenaan kunnen smijten. Maar, uh, dat had
1: niks opgelost. Dat had
0: niks opgelost, want je kan helemaal geen mensen klonen. Dat is ongeveer waar, waar het op neerkomt. Nou, dat geloof ik dus uh, niet. Geloof van een dronkaard bij natuurlijk. Als jij uh, mij 100 euro per uur had geboden... dan had ik niet hier gezeten, waar had ik op Schiphol gestaan.
1: Ja, en ik begrijp ook wel dat, dat, uh, dat ze niet meteen... naar 100 euro per uur kunnen gaan. Maar we zien nu, wat zich nu voltrekt, hè, ja. twee uh, anderhalve week later... Schiphol heeft de zogeheten zomertoeslag eraf gehaald. En Pardoes. Ja, gisteren was het weer bal op Schiphol. Met, dus op maandag waren het weer elle lange rijen, boze mensen die hun vluchten hadden gemist. De opmerkingen op Twitter waren niet van de lucht. De, de tent stond, mensen stonden tot ver buiten, de campingtent die al buiten staat. Het was
0: in ieder geval nog lekker weer, maar het blijft natuurlijk Ja, ik bagger. hoorde
1: gisteravond van een ex-collega die vloog in de M-terminal van uh, waar EasyJet op staat... En daar waren voor duizenden reizigers drie be, beveiligingscontrole uh, uh, mensen bezig. Ja, uh, dan duurt het inderdaad vier uur. Ja. Dus het is gewoon één grote bende nog steeds. Dan
0: zegt Schiphol doodleuk. He, ik heb ze gisteren aan de lijn gehad. We hebben ze van de zomer een paar keer gehad dat ze zeiden... Nou, we, hebben, we hebben begroten precies het aantal beveiligers op hoeveel passagiers wij verwachten. En als het dan misging, zeker in augustus, dan zeiden ze... ja, er waren beveiligers niet op dagen en dan gaat het mis.
1: Maar eigenlijk hadden ze dat, dus meer plannen.
0: Nou, natuurlijk, dat zouden ze meer moeten doen. Doen ze niet. Uh, maar nu zeiden ze doodelijk, ja, het heeft geen verband met elkaar. Dit kwam omdat er beveiligers, die moesten een opleiding uh, volgen. Die moesten ze nog inhalen dat hebben ze in de zomer gedaan, Ingehaalde vakantie en dergelijke. Ze gingen nog kijken of er iets anders aan de hand was. Hoge of maar het had geen enkel verband met die zomerbodens ja, dat, ja. Uh, dat geloof ik gewoon niet. Nee, Want ja. als
1: je ook ziet dat concurrenten van uh, Schiphol ten aanzien van deze groep werkenden, hè, uh, deze mensen kunnen ook aan de slag bij uh, Albert Heijn of bij PostNL. En ik heb onlangs een interview gedaan met uh, PostNL dat zij, uh, ja. 4100 mensen uit de markt willen trekken. Die gaan ze vast contracten aanbieden. Ja. En dat startsalaris is 1800 euro per maand. Dus dat is ook niet een ontzettende vetpot. Ja. Ik zeg nou uh, he, tegen de topvrouw van uh, gaat je dat dan lukken... Ja hoor, niet, niet vandaag en morgen, maar dat gaat ons lukken. Dus ik, vroeg me, ik heb toen aan haar gevraagd of zij niet beter de baas van Schiphol kon worden. Omdat zij kennelijk toch meer feeling heeft met hoe je dit soort arbeidsmarkt... dit soort krapte, hoe je dat dan toch aanpakt. En Schiphol blijft maar in hetzelfde kringetje ronddraaien. Ze zullen er misschien niet alles met die beloning op kunnen lossen. Maar in ieder geval wel een heel stuk. En als je toch ziet dat je mensen tekort komt... Dan ga je toch niet de salarissen terugschalen, zodat er gaten in roosters vallen. Nee, ook... Zijn wij nou zo slim of zijn zij zo dom? Ja, precies.
0: Dat is ook wat de FNV zegt. Hè. Die, die, die zitten hier natuurlijk bovenop en dat is een beetje... Kijk, die, die praten natuurlijk ook wel naar hun eigen publiek toe. Die zeggen heel dodelijk. Ja, ons bereiken signalen. En bij CNV precies hetzelfde. Dat um, heel veel mensen hebben, die in de beveiliging werken, die hebben door die zomerbonus hun vertrek uitgesteld.
1: En ja, nu gaan ze alsnog weer. Gaan ze alsnog.
0: Ja, en dan krijg je nu dus een periode met de herfstvakantie die eraan komt. Veel mensen die het na seizoen op vakantie gaan. Het wordt nu bagger weer. Daarom zit ik dus binnen bij die kachel binnenkort. Maar ja, dan gaan mensen dus nu nog eventjes lekker naar de zon toe. Uh, ik bedoel, ik kijk hier even naar de productietafel. En daar zit Hein, die vertrekt naar uh, Italië. Die gaat wel lekker naar de zon toe. Hij knikt uh, vriendelijk. Um, dat ga je dus nu krijgen. Maar wat er ook gaat gebeuren, is dat op een gegeven moment... gaan we weer naar een volgend seizoen toe met een meivakantie en een zomervakantie. Ja, je kan je echt oprecht afvragen of het dan opgelost is. Zeker nou, als je uh, uh, niet opnieuw met bonussen komt. Schiphol ja, is nou eenmaal gewoon een onaantrekkelijke plek om te werken. Het is slecht bereikbaar als je geen eigen auto hebt.
1: Nou, ze hebben een prachtig treinstation hoor. Ja, maar ja.
0: Moet je wel weer eerst in de trein zitten. Moet je wel allemaal zelf betalen als je pech hebt. Uh, je gaat er niet even op het fietsje naartoe. Er zijn ook wel een aantal mensen. Ja. Misschien. Dan nog, uh, het is niet leuk om op een plek te staan waar je continu wordt uitgescholden. Dat schijnt toch wel redelijk te gebeuren. Um, bovendien heeft het nu natuurlijk je imago van een ja, natte krant. Ja, ja, ga daarmee werken. Je kan ook lekker ergens inderdaad achter een baan li- zitten en, en uh, mensen welkom heten en kijken of ze een afspraak hebben en dat dat je baan is voor hetzelfde geld. Ik zou het ook wel weten. Ja,
1: dus ze moeten daar echt toe naar iets anders. Maar ik kreeg gewoon heel erg het gevoel... dat uh, dat liet benschap ook een beetje doorschemeren. Van ja, er kwam toch een recessie aan. Dus dat vlogen mensen niet meer. Dus het kwam heel erg over dat hij nu geen geld wil uitgeven... omdat er misschien toch een recessie aankomt. Nou, dat is toch echt wel de wereld op zijn kop.
0: Ja, we krijgen een soort self-fulfilling prophecy.
1: Ja. ja. Dat je echt denkt van, wat nou recessie? Uh, jouw werk is gewoon om binnen twintig minuten de reizigers door de beveiliging te loodsen. Ja. Zeker in deze tijd. Ja. Hè, het is nu natuurlijk geen hoogseizoen meer. Zeker. Ik ga het volgende week uh, ga ik het uh, proberen. En ik... Uh, ja... En ben nu eigenlijk al een beetje zenuwachtig.
0: Hart, hart vast. Nou, is er nog iets? Wat dat, dat, Ik zat vanochtend een, uh, een concurrerende podcast uh, te luisteren. Uh, de Stemming van, uh, van de Wulp en uh, Vullings. Daar ging het eventjes over de asieldeal. En daar zat ineens in. Uh, hè, uh, d- daar is maandenlang ook gevraagd aan Defensie. Van, kunnen jullie helpen met het hele perikelen? Het antwoord was de hele tijd nee. Nu kunnen ze ineens helpen. Die gaan uh, assisteren met vervoer, tenten en dergelijke. Bij Schiphol was het natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Kan het leger helpen? Nee, de capaciteit is er niet. Je zou verwachten, als het nu bij een, zo'n asieldeal kan... waarom kan het leger dan niet bij Schiphol helpen? Dat lijkt me nog steeds een heel valide optie om, om daar ja, te zetten. Ja,
1: dat, dat heeft iedereen ook... Uh, op de hele reissector heeft dat natuurlijk ook al uh, aangegeven. En er werd gewoon meteen gezegd: nee, dat kan niet. Ja, maar de, de reden waarom, ik heb daar met Harbers
0: over staan praten destijds. Die zeggen: van nou ja, die, die zijn te druk bezig met Oekraïne, met oefeningen en dergelijke. Er is gewoon niet de mankracht voor. Maar ja, blijkbaar is de mankracht er nu wel voor een ander probleem, waar eerst ook de mankracht niet was. Ja. Die, die krimplannen die kwamen natuurlijk ook nog even ter sprake in, uh, in deze persconferentie. Ja. Heel kort samengevat: Schiphol lijkt het een beetje te laten gebeuren.
1: Nou, uh, er was in ieder geval uh, de uitspraak dat er geen juridisch verzet zou komen. En dat zwakte Benschop later weer af. Naar: ik ga eerst in gesprek met uh, Politiek uh, Den Haag. En dan zien we wel. Ja, weet je, dat komt toch allemaal niet echt strijdbaar over.
0: Nee. Um, het is natuurlijk ook moeilijk hè, om, om, om te zeggen, met je vuist op tafel te slaan als jij waarom? een luchthavenverleden in de soep loopt.
1: Nou maar... ja, dat, dat is natuurlijk wel, als jij het niet voor elkaar hebt, dan wordt ingrijpen ja. door de politiek natuurlijk wel makkelijk. En dat zeg ik eigenlijk al vanaf het begin af aan, bij deze, sinds vorig jaar eigenlijk al. Van, hè, als je het niet voor elkaar hebt, ja, dan uh, ben jij straks uh, ben de voor kerst. ja. Ja, Benschop maakt altijd een beetje een ambiguë indruk. Uh, hij is van een politieke partij die Schiphol wilde laten krimpen al. Uh, aan de ene kant hoor ik dan weer uitgeleid uit de sector... dat hij dus heel erg voor de luchtvaartsector is. Maar aan de andere kant denk ik toch al, altijd... Hey, als hij dan weer zo halfslachtig reageert van... ja, je doet gewoon wat, 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 wat je aandeelhouder uh, wil. En als jij vriendjes wil blijven met Politiek Den Haag... En Daar is Benschop natuurlijk een meester in. Ja, dan gaat hij daar natuurlijk gewoon aan meewerken. Kijk, nu een goed gesprek en daarna... Oh ja, gaan we alsnog krimpen. Nou ja, ik heb daar best wel lang met hem over, uh, uh, over geïnterviewd. En dan zegt hij van... Ja, nee, ik wil sturen op kwaliteit. Ik zeg, je kan helemaal niet sturen op kwaliteit. Nee. Want dat mag niet van de EU. Dus he, steeds weer begint hij dan weer over kwaliteit. kwaliteit. Ja, en ik denk dat hij dan bedoelt: van, dan gooi ik de havengelden flink omhoog en dan blijven de prijsvechters weg.
0: Zo, ja. krimp, zo krimp je wel. wel...
1: Ja. En kan je
0: meer beveiligers aannemen, je hebt meer inkomsten.
1: Dat weet je niet, want voor hetzelfde geld zetten zetten, zetten, de resterende uh, luchtvaartmaatschappijen weer grotere kisten in. Dus welk doel wil je nou precies bereiken hiermee? En uh, ja, Benschop die komt toch niet eigenlijk op voor zijn business... Dat is gewoon eigenlijk waar het feitelijk op neerkomt, en dat is eigenlijk wel raar, gezien uh, de plannen die Schiphol uh, altijd
0: had. Benet, zit die kwaliteit niet ook in een prachtige nieuwe terminal die daar moet gekomen? Want, hé, hey, dat is wel eventjes. Ik heb, ik heb de ontwerpen ook gezien uh, ervan. Het ziet er schitterend uit. Nou, dit. Kwaliteit, uh, ja,
1: ik, heb, uh, ik was in 2017 alleen, bij de presentatie. Kan ik je vertellen van deze schitterende plannen. <laughs> Prachtige maquetten op tafel. Architect Kees Kaan erbij. En uh, nou, die, uh, nou, die ging dat allemaal toelichten. Hoe het er allemaal uitzag. Nou, iedereen blij en gelukkig. Toen heb ik al gevraagd aan toenmalig topman uh, Nijhuis. Bouw je niet voor de leegstand? Want Schiphol, die gingen toch ook, andere luchtvaartcentra kwamen op. Dus uh, wat was de toekomst van KLM? Nou, sommige discussies die, die blijven gewoon jarenlang doorgaan. En nee hoor, het was absoluut nodig en uh, die terminal die, uh, die moest er komen. En KLM die heeft daarna een keer een interview aan mij gegeven... dat ze de bouwplannen van Schiphol te ambitieus vond. Hm. Dat het allemaal te duur werd, want KLM die staat natuurlijk... en de andere luchtvaartmaatschappijen, die staan uiteindelijk aan de lat... voor al die investeringen. Ja. Dus uh, ja, dat is altijd een moeilijk evenwicht. Want aan de ene kant wilden de airlines natuurlijk ook dat die terminals natuurlijk een beetje up-to-date zijn... maar aan de andere kant... ja, als je ziet hoe Schiphol aan het knoeien is... met uh, bouwprojecten... ja... Ja. dat moeten zij uiteindelijk uh, wel uh, betalen.
0: Nou ja, en dan zit je nog met de vervolgvraag van, hè, moet je dat dan doorberekenen aan de consument die vervolgens niet meer bereid is met jou te vliegen, maar lekker naar Brussel gaat? Of, nou ja, d- 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 dat is nogal een plagaat waar je dan in komt. Ja,
1: vindt? nou ja, goed. Dus uh, ze hebben dus dat plan uit de motteballen ge- getrokken. Bleek uh, gisteren uit de documenten op uh, Tendernet. Het Financieel Dagblad, die berichten daar uh, gisteren uh, ook uh, over. En ik heb uh, even gekeken, ook naar die... Uh... En daar staat staat gewoon in dat eind 2021 dit besluit is genomen. Ja. En ik heb volgens mij Dick Benschop er bij de jaarcijfers in februari nog naar gevraagd. Toen zei hij nee hoor, Het zat staat in de ijskast en dat staat ook in het jaarverslag. Dus in het jaarverslag staat niet dat er eind 2021 een besluit is genomen om dat project weer op te pakken. Ja, volgens ja, is gek, mij is dat wel een beetje, een beetje raar is dat ja. hoor. Want, maar is dat
0: niet ook stiekem? voor sorteren op een kabinetsbesluit. Hey, bij Schiphol wisten natuurlijk donders goed wat op een gegeven moment voor, voor een zwaard van Damocles aan ging komen. Nou, dat nou, weet ja, ik niet. Dan ram je die terminal er maar even erbij. Ja, heb je ja, maar staan.
1: Ja. ja, maar goed, dat doorlooptijd is wel heel erg lang hoor. Oh, ja. om, om, om daar ook weer op te anticiperen. Maar goed, KLM, die was er een paar jaar geleden nog geen voorstander van. Maar nu zijn ze positief. Dan nee, is de rest weer tegen. Ja.
0: ja, terecht. het dus, nee, terecht, vanuit hun oogpunt, uh, nou ja,
1: KLM zegt van ja, uh, als er anderen verder gaan, andere luchtvaart, uh, luchthavens. Uh, ja, je wil toch ook een beetje up-to-date blijven. Dus dat is toch ook voor, voor de klanten is dat uh, ook prettig. Dat, dat je in een mooie nieuwe terminal uh, aankomt. Maar ja, er zit wel een behoorlijk prijskaartje aan. Dus het ja, vertrouwen wat KLM op dit moment heeft. Hoeveel kost dit? Nou, op papier, bouwen... maar dit is het prijsspeil 2017, was het 1 miljard. Nou, gelukkig zijn de bouwmaterialen uh, totaal niet
0: uh, over de kop nou ja, gegaan. Je
1: moet kijken, je had de A-pier, die wordt nu gebouwd. En de A-terminal, de A-pier was 400 miljoen in de boeken. En de terminal stond voor 1 miljard in de boeken. Nou, die A-pier die gaat inmiddels richting de miljard al. Oh. Dus uh, je moet nou, je voorstellen, 2 miljard is niks. Nee. Dus uh, En het is. En wanneer, ja, ik, al,
0: wanneer zou die af moeten zijn?
1: Uh, nu staat in die planning staat tussen 2030 en 2033. Maar ja, kijk, uh, uh, Schiphol gaat toch groeien. Op de ze zullen misschien teruggaan in vliegbewegingen. Maar ja, met dit soort investeringen gaan ze er toch van uit... dat ze dat geld op de of andere manier terug gaan verdienen... Ja. En ze kunnen die havengelden ook weer niet tot in het oneindige verhogen. Want dan uh, prijzen de, de luchtvaartmaatschappijen zich de markten uit. En er is natuurlijk nog een ander aspect. Je hebben nog Fit for 55. Ja,
0: en, en dan moet je er eens een keer aan voldoen.
1: Dat is ook nog een kostenverhogende component. Uh, Fit for 55, dat is een klimaatplan van de Europese Commissie. Vorig jaar zomer gepresenteerd en uh, zowel het ministerie van Infrastructuur als Air France-KLM, Lufthansa en Schiphol hebben beide afzonderlijk van elkaar gekeken naar de effecten daarvan. Uh, Hier moet onder meer heel veel uh, schonere brandstof dan uh, worden getankt in Nederland. En uh, dat leidt tot 22% minder uh, verre vluchten in 2030 al. Voor wie gaat die, die terminal dan gebouwd worden? Dat, en ik hoor ook geluiden van... Ja, ze willen gewoon het ene gat met het andere dichten. Hè, zodat ze dus bepaalde kosten, waar ze nu niet uitkomen... straks in dat nieuwe project kunnen duwen. Ja.
0: Klinkt er misschien ook wel een beetje naar, naar mijn gevoel. van Benschop heeft aangegeven, niet publiekelijk, maar wel... Nou ja, eh, omvloerst, eh, dit is mijn laatste klus... Dit, dit, dit is mijn laatste trucje, hierna stop ik ermee. Je wil niet weggaan met een, een luchthaven die uh, bekend staat vanwege een tent buiten. Die wil bekend staan als degene die in ieder geval de aanzet heeft gegeven tot de bouw van een prachtige nieuwe terminal.
1: Ja, maar hij heeft dat niet in gang gezet. Dat heeft zijn voorganger nee, al heeft de ballen
0: getrokken. Dat is misschien ook wel wat waard.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, Schiphol die heeft, op dit, die heeft gewoon een heel slecht track record met bouwprojecten, inderdaad. Want we hebben, ik heb het nog niet eens genoemd dat er een kant-en-klare luchthaven in Lelystad ligt. Ja. Waar ook 250 miljoen is uh, ingestopt en wat ook niet rendeert. Nee. Ook een project van de huidige operationeel directeur van Schiphol, die dus nu met de problematische a hier zit. En ondertussen gaat ze dan nu ook nog een keer verder. Met de nieuwe terminal. Daar hangen wat vragen. Mysterieus. Ja. Wat ze nu van het plan
0: zijn. We gaan even door. We hadden het net al eventjes over dat vliegen duurder en duurder wordt. En we gaan verschillende redenen waarom het nog duurder zou worden. Ja, je zou bijna denken dat, dat Schiphol inmiddels... in ieder geval op de korte termijn... echt wel blij is met die, met die torenhoge inflatie. Want nou ja... De wolkeert bijna het schip. Vliegen wordt zo gierend duur. Er komen vanzelf minder mensen. Dan hoef je niet te krippen. Dan heb je ook geen meer beveiligers nodig?
1: Ja, dat is heel een
0: duur. Vliegen. We hebben er een verhaal over gemaakt. Over wat de vliegtickets gaan doen. Um, dat heeft alles mee te maken dat de kerosine. Uh, behoorlijk in prijs is gestegen. Ja. Uh, deze winter. Oh, um, nou, naar een verre bestemming vliegen. Je kan er gerust op rekenen dat er 100, 150 euro bij komt.
1: Zeker. Ja, en ik hoorde enkelten. nu al in de herfstvakantie. waren de tickets naar een. Bestemmingen als uh, Tenerife. Ja. Canarische eilanden. Uh, ja, toch duizend euro. Uh, inclusief verblijf.
0: Ja, dat zijn behoorlijke, behoorlijke aantekeningen. Het ziet er ook niet naar uit natuurlijk dat die prijs... van, hè, dat heeft allemaal te maken met de ruwe olie... dat dat nou per se heel erg gaat zakken.
1: Uh, ja, dat maar ja, goed. Dat goed je, weet nou weet het, maar je weet het ook weer niet. Want aan de andere kant... Uh, landen de Canarische eilanden die leven van toerisme. Ja. Dus ja, dat kan best zijn dat ze dan toch gaan stunten... om dan maar een iets te kunnen verdienen.
0: Ja, ik heb hetzelfde gehoord over de Franse wintersportoorde. Uh, Daar uh, wordt nu ook al bij de, de Franse overheid aangeklopt van... jongens, jullie moeten iets doen voor ons. Uh, anders kunnen wij, ja, kan het gewoon niet meer uit om hier wintersporters te ontvangen. Ja, prettige wedstrijd als je met min 20 je hotel warm moet stoken. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk. Ja, skiliften, die draaien je op stroom. Ja, dat is ook niet per se goedkoper geworden of iets dergelijks. Uh, en ze vragen zich daar natuurlijk ook af, ja, komen toeristen überhaupt nog wel als ze nou ja, de keuze moeten Frankrijk heeft volgens dus uh... mij
1: net vandaag aangekondigd dat ze de energieprijzen uh, in ieder geval aan de pomp gaat
0: uh... Gaan limiteren. Ja, ja. Ja,
1: ja, je betaalt nu 1,35 voor een uh, liter benzine daar aan nou. de pomp. Dus ik weet niet of dat ook geldt voor de zakelijke uh, energiemarkt. Maar ik, daar wordt flink ingegrepen. Dus wat dat betreft zouden voor de Fransen... zouden er misschien, misschien deze winter, Franse wintersport... want daar is nog uh, enigszins ik kreeg, uh, van, betaalbaar. Ik
0: kreeg van Sunweb inderdaad een tip. Als je oud en nieuw wil vieren in het buitenland, moet je in Frankrijk doen. Nou zullen ze misschien daar ook wel heel groot hebben ingekocht. Ik weet niet of dat er per se achter zit. Maar dat was een gratis tipje wat ze meegaven. Omdat ook Sunweb uh, waarschuwde van... ja. De wintersport zou zomaar eens een keer 10% duurder kunnen worden. En als je met een gezin weggaat, dan, dan tikt dat met honderden euro's aan. Ja. Uh, skipassen worden duurder, hotels duurder. Ja. Uh, nou ja, de gastronomie, um, noem het allemaal op. En het is een soort perfect storm wat daar, wat daar uh, samenkomt. Nou ja, je vliegt vaak naar de Alpen toe. Ja, het is best wel pittig. Ze um, dus het ja. wordt er ook niet, niet leuker op een soort elite. Uh, wordt het wordt het een beetje
1: elitair. Ja, zo is het ooit uh, begonnen, hè? Ja, yeah. En ik bedoel, een beetje een skivakantie met een gezin met uh, twee kinderen. Nou, 8000 euro is niks. Het is sowieso al niet goedkoop. Ja, alles hangt samen met uh, energie. Want al die skipistes, die moeten tegenwoordig ook allemaal met van die sneeuwkanonnen geprepareerd worden. Ja. Ja.
0: Nou schijnt dat tegenwoordig steeds vaker wel redelijk duurzaam te gebeuren of zelfs uh, volledig groen. Dat zijn met name de Oostenrijkse orde waar ik daarmee overstelpt word van berichten van nou ja, nee dit, dit gaat allemaal. Oké. Okay. Maar ja goed, de groene energie stijgt ook in prijs. Dus wat dat er gaat, koop je er niks voor. Nee. We gaan nog even naar een onderwerp wat dit weekend de kop opstak. Dat had zomaar gekund dat als je in Frankrijk of in Duitsland stond en je keek naar boven, dat je een vliegtuigje zag vliegen waar niemand achter het stuur zat. Of in ieder geval niet levend. Uh, nou ja,
1: dat konden we niet zien vanaf de grond, maar... Nee, uh... maar wel vanuit
0: het gevechtsvliegtuig. Uh, we hebben er een klein fragmentje van, gaan we even naar luisteren. The Austrian-registered Cessna 551 took off from the Spanish city of Jerez de la Frontera at 1256
1: Greenwich Mean Time, according to the Flightradar 24 website. German newspaper Bild said the plane had reported cabin pressure problems after take-off and contact was lost after it had cleared the Iberian Peninsula. Some reports say the plane, believed to have had four people on board... had been due to land in Cologne, Germany, but instead headed out into the Baltic.
0: NATO pilots and Swedish officials tracking the plane could see no one in the cockpit. Ja, het is een bizar verhaal, hè. Dit is een Cessna een 551, een soort zakenvliegtuig, dat is in Zuid-Spanje opgestegen. En na een uurtje zei de, de man achter het stuur, dat was een, 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 een rijke Duitse zakenman... iets brabbelde min of meer iets naar de Spaanse verkeersleiding op de grond. Vermoedelijk ging dat over dat er iets van drukverlies uh, was. Waarschijnlijk zijn de mensen aan boord. Dat was dan uh, die die man, zijn vrouw, zijn dochter en zijn uh, schoonzoon. Die zijn vermoedelijk binnen enkele minuten overleden door dat drukverlies. Daarna is dat vliegtuig uren doorgegaan. Uiteindelijk meer geluk dan wijsheid in uh, de Baltische zee gestort. Of ja. ding zoals er in een woonwijk boren, dan heb je nog een groter probleem.
1: Ja, dat ligt aan wanneer de brandstof... Uh, want de enige mogelijkheid is dan om het vliegtuig te laten vliegen... Of um, door zo'n gevechtsvliegtuig uit de lucht te, te laten schieten. Ja. Dat uh, zijn de twee uh, smaken die er dan zijn. Ja. Maar ja, het, uh, het, is, het voelt natuurlijk raar. Want op een gegeven moment was te zien op de radar van wat, wat maakte... Want bij Parijs maakte hij een paar uh, rondjes. Ja, maar hij boog
0: daar af. Maar dat is waarschijnlijk omdat hij dus hè, zijn route vooraf heeft ingeprogrammeerd. Ja, dat was Keulen
1: was de eindbestemming. Ja. Dus dan hoef je niet een rondje te draaien boven Parijs. Nou,
0: dat deed hij ook niet. Hij maakte een bochtje. Uh, ging, dan bij, ging dan naar Keulen toe. En dan maakte hij nog een bocht. Nou, dat was waarschijnlijk het laatste ingeprogrammeerde waypoint. En vanaf daar één rechte lijn ja, richting, inderdaad. Nou ja, dan de Baltische Zee. Dus helemaal over Duitsland heen gegaan nog. Uh, dan ja, bij, bij, nog... bij Rostock uh, ja. de zee opgegaan. En daar, inderdaad, op een gegeven moment zie je hem daar in een spiraaltje dalen de zee in.
1: Ja, de... ja het maar is goed ik... afgelopen allemaal.
0: Nou ja, dus er zijn vier doden.
1: Nou ja, maar stel je voor dat het op een, ja, uh, ja, nee, op, ja. op een uh, woonwijk was uh, ja. geknald of ja. op, op een stad. Ja. Dit komt Kijk, dus, die in, mensen ja. die waren waarschijnlijk, ja, die, die, waren, al die waren al dood, dood ja. op dat moment. Want het gaat heel snel, want de lucht is heel uil. Ja. Dus je kunt op zo'n hoogte... kun je maar een paar minuten overleven, begrijp ik.
0: Ja, je je verliest... Dit dit is de hele reden waarom je in zo'n safety briefing... als je in een uh, een passagiersvliegtuig stapt... dan hoor je altijd als de de zuurstofmaskers naar beneden komen... die Die moet je op zelf opdoen en daarna pas je kind. En je natuurlijke reactie zou zijn... ik ga eerst even mijn kind helpen en daarna doe ik hem zelf op. De kans bestaat dat uh, als jij dat masker goed en wel op hebt gekregen bij je kind... dat je zelf al... Uh, ...zo bevangen bent door ja, hypoxie, heet dat, een soort, soort zuurstofarmoede, daar ga je hele rare dingen van doen. Uh, dat je hem dus niet meer opkrijgt en uiteindelijk bewusteloos raakt binnen 30 seconden en dan binnen enkele minuten overlijdt. En er zijn er dus zelfs, hè, gisteren met een paar experts hierover gesproken, er zijn gevallen bekend waarbij een zweefvliegtuig zo hoog kwam... ...dat je wordt heel euforisch, schijnbaar, van, van zuurstofarmoede... Dat uh, er zijn gevallen bekend dat iemand in een zweefvliegtuig letterlijk zijn kap opengooide en uitstapte om te dansen. <laughs> Wat een bizar verhaal ja, is. Ik, ik geloof het op zich wel als, als, als mensen. Als, uh, ja. dit, dit was een verhaal van, uh, van Joris Melkert. Nou, dat niet de maar bron. het is natuurlijk
1: heel triest dat die zo aan hun eind uh, zijn gekomen. Ja,
0: dit, dit komt heel zelden voor. Hè? Ja. Er zijn een paar gevallen bekend. Ja, MH73 is het bekendste geval misschien. Maar dat dat is een... vermoeden we ja. dat
1: dat het geval is. Want dat vliegtuig is nooit uh, teruggevonden.
0: Ja. Je hebt er eentje in, uh, in Griekenland gehad waarbij dit gebeurde. Het was een, uh, een technische fout. En vervolgens een aantal menselijke fouten erbovenop gestapeld. En een paar, paar kleine vliegtuigen waarbij dit is gebeurd. In uh, de loop der geschiedenis.
1: Ja, want eigenlijk best wel weinig als je het uh, optelt. Als je ziet hoeveel vliegbewegingen er elke dag ja, zijn. Ja,
0: Het schijnt, uh, heb ik ook gisteren gelezen, dat het, dat het wel enkele tientallen keren per jaar voorkomt dat er sprake is van drukverlies. Maar ja, dat gaat dan heel geleidelijk. Dit is waarschijnlijk in één keer uh, is, het, is het volledig misgegaan. Of het is al zo erg dat je bij het opstijgen, dat je vanzelf in die ijle lucht uh, de controle verliest. Ja. Uh, maar ik vond het een heel heftig verhaal. Je, je, het, ja. Die piloot moet wel iets hebben doorgehad. Anders heeft hij niet contact gezocht met de luchtverkeersleiding. Van, hey, is nee, het en niet. kennelijk
1: was hij niet in staat... om dat vliegtuig uh, aan de grond uh, te zetten. Want dat uh. zou je normaliter doen als er iets mis is. Ja, is met je instrumenten. Dan ga ja. je meteen uitwijken. Naar ja. dikstbezijnde. Of je, je, je probeert hem desnoods... in een, in een weiland uh, neer te zetten. Een kleine startje heb
0: dit, Ik heb letterlijk... Uh, een vliegtuig in een, uh, nou, niet in een weiland gezien. Ik reed z- uh, zondag uh, over de A50... En ik kreeg op mijn ways kreeg ik een melding. Uh, verderop is een ongeval. Ja, oké, okay, ja, dat kan prima gebeuren. En ik dacht, ik zie helemaal niks. En ik zag maar een politiemotor staan. Daar hing een zweefvliegtuig in een boom, in brokstukken.
1: <laughs> oké. Okay.
0: Heel bizar om te zien. Ik reed er langs. Je verwacht een auto met een bumper die eraf ligt.
1: Maar werd aangegeven? Ja, dat werd
0: aangegeven. En, en uh, nou ja, even een kleine site. Ik zie niet vaak een, een, een neergestort vliegtuig. Uh, gelukkig. Nee. Ja, je, je kan tegenwoordig uh, gewoon aan boord gaan zitten. en wachten tot iemand het naar je airdropt. Maar dat is een ander verhaal. Een dus zweefvliegtuig uh, in brokstukken in een boom. Uh, een agent ernaast met zijn armen in zijn zij. Van, nou, dit heb ik ook nog nooit gezien. En die piloot is er echt met de schrik afgekomen. En, uh, is, uh, die zat s'avonds weer gewoon lekker thuis. Bizar, maar uh, het lijkt me een heel goed moment om ook gelijk naar een last call te gaan.
1: Dames en heren, dit is de last call.
0: We gaan even één heel klein dingetje aanhalen: Spaghetti-coalitie, heb ik horen van
1: Spaghetti-alliantie. Spaghetti-alliantie. Ja, yeah. KLM is opnieuw verloofd.
0: Yes, nou uh, gevecht nou, Witte Broodsweken. Of, uh, voor uh, de vierde
1: keer verloofd. Met Alitalia of Ita Airways als de opvolger van Alitalia. Ja. En uh, <laughs> ja, als je dat dan. Nou, afgelopen donderdag uh, kwam het bericht naar buiten. Afgelopen. Uh, ITA is. Uh, Alitalia is, een paar jaar ge- of is in 2018 failliet gegaan. Is jarenlang door de Italiaanse regering tegen alle regels van staatssteun in. In de lucht gehouden. Toen kwam corona. Nou, toen is er een doorstart gekomen. En dat uh, kleinere nieuwe Alitalia dat moet nu verkocht worden. En uh, heel lang leek het dat Lufthansa ermee vandoor zou gaan. Maar de Italiaanse markt, dat blijft een soort van lorelei. Hè? Altijd wordt weer gezegd van, die markt is zoveelbelovend. Dat moeten we niet uit de handen laten glippen. En nu, uh, ja, Air France KLM en Delta, de Amerikaanse partner van Air France KLM, die hebben een uh, investeringsfonds bereid gevonden om met hun op te trekken om uh, ja Ita bij zich uh, te halen. En Frans KLM neemt nog geen belang. Hm. En uh, ja, daarvoor hebben ze dus dat investeringsfonds nodig. Dus goedkoop zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar ja, bij KLM intern waren de reacties ook eigenlijk niet positief. Van ja, weet je, gaan we weer ja. voor de zoveelste keer. Want je moet je voorstellen dat KLM wilde ooit Alitalia overnemen. En dat is toen geblokkeerd door Silvio Berlusconi. Dat is een, was een televisie- of is televisiemagnaat.
0: Ja, wat is hij niet? Uh,
1: ja, en uh, hij is lang ja. lang premier geweest van Italië. En uh, die wilde dat niet. En uh, toen ging het gewoon niet door. Nee. En dat heeft uh, KLM toen. Uh, die moesten toen een break-up fee betalen van 250 miljoen. Nou, in de loop der jaren liep dat met rente. Want daar werden natuurlijk allemaal rechtszaken over gevoerd. Uh, bleek dat uiteindelijk opgelopen zijn tot zo'n 270 miljoen. Maar ook eerder zijn er, is een samenwerkingsverband al, uh, al afgebroken. Vervolgens was KLM onder de hoede van Air France KLM gekomen. En toen hebben ze ook weer geïnvesteerd in, uh, in Alitalia. En ik heb een paar jaar geleden een rekensom gemaakt... dat ze ja, de kosten lopen boven het, het half miljard al uit in de afgelopen... Uh, Kun je, je wat pizza's verkopen, denk ik dan? Um,
0: ja. Tegelijkertijd als we nu he, als, als, als ITA inderdaad, bij, bij dit concern wordt getrokken. Uh, en dat is misschien ook de vraag waar we deze podcast gaan afsluiten. Uh, wat, wat hebben wij hier als Nederlands consument aan? En hoe, cons-
1: hoe kansrijk is dit eigenlijk? Nou, het is. Uh... Kansrijk in die zin dat uh, KLM een paar betere verbindingen naar Italië uh, aan kan bieden. Dat is leuk voor Hein, die gaat erheen. Ja, en en via Amsterdam naar uh, Amerika. Maar goed, kijk, ook omdat Delta rechtstreeks vliegt, uh, weet ik niet of of daar zo heel veel of daar zo'n surplus uh, in zit. Het gaat, het is eigenlijk een defensieve stap. Ja. Als wij het niet pakken, dan pakt Loeft Hans uit. En nou ja. het, he, de, he, het verhaal ging altijd. In Noord-Italië werden de meeste business class tickets van Europa verkocht. Hmm. En ja, dat willen ze binnenhalen. Nou goed, we gaan het meemaken. Maar ja, veel garantie op succes zie ik niet. Nee,
0: eerder een garantie dat er uh, wat geld in een boomloos put gaat, uh, gaat verdwijnen. Weer in een zwart gat. Dat ja. was
1: vorige week een beetje de... de... Ja, de teneur, nee. zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, uh, het houdt ons weer van de straat. Ja, de Spaghetti-alliantie, hij leeft.
0: Yes. Hey, en uh, je zei het al zwart gat. Wij gaan ook even een zwart gat van twee weken achterlaten. Want daarna zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een, een nieuwe podcast. Laat in de tussentijd je uh, liefst positieve rating achter op de app waarmee je dit luistert. En dan zijn wij er dan weer. Dankjewel.